0: 최강 시사.
1: 네, 민주당 이재명 당 대표 부부를 따라다니는 의혹들, 변호사비 대납, 법인카드 유용, 대장동, 백현동 개발 의혹 등입니다. 관련해서 이재명 대표는 당시 대통령 후보 시절 발언 때문에 최근 검찰 소환 통보를 받았습니다. 공직 선거법상 허위사실 공표 혐의입니다. 민주당은 정치보복수사라고 반발하고 있고요. 윤석열 대통령 부부를 따라다녔거나 따라다니는 의혹들은 고발사주, 주가조작, 허위경력, 논문표절, 관저, 수의계약 의혹 등입니다. 일부 뵙겠지만 벽겠, 논문표절이 아니라는 국민대학교의 자체 판정이 나왔고 일부 사건은 경찰이 이미 검찰에 불송치하기로 결론을 내버렸습니다. 그러나 최근 뉴스타파 보도로 대통령도 후보 시절 허위 사실을 공표한 것 아니냐는 의혹이 일고 있습니다. 김건희 여사 주가 조작 공모 여부도 다시 수면 위로 떠오르는 양상. 대통령실은 허위 날조 보도라며 반발하고 있습니다. 이두 가족의 사건들은 앞으로 어떻게 흘러갈까요? 1. 한쪽만 털린다. 2. 둘다 적당히 덮인다. 3. 둘다 진실이 드러난다. 한쪽만 털리는 것 같은 인상을 주거나 둘다 적당히 덮이는 것 같은 결론 모두 최악입니다. 한쪽은 현직 대통령 부부고 또 한쪽은 거대 야당의 당대표이자 차기 유력 대통령 후보 부부이기 때문입니다. 국민들은 알 권리가 있습니다. 둘다 진실이 명확히 드러나야 합니다. 최강시사는 진실이 뭔지 계속 질문하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자차여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이들은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 이0영 중소벤처기업부 장관 그리고 박지원의 정치의 품격 시즌2 그리고 김건희 여사 도이치모터스 녹취록 보도한 뉴스타파 시민보 기자 만나보고요. 자세한 태풍 흰남도 소식도 계속 전해드리도록 하겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네
1: 뉴스 언박싱 시작합니다 김미나 시사평론가 빈동기 기자 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까. 예, 네, 태풍이 북상하면서 지금 전국적인 피해가 우려되고 있습니다 관련해서 이충현 중앙재난안전대책본부에 사무관 연결이 돼 있거든요 그래서 태풍 피해 어떻게 예방해야 하는지 중점적으로 들어보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 예, 지금 위치가 어디에 있나요 태풍 흰남도는
0: 지금 태풍 위치는 저희가 기상청에, 어, 태풍 정보를 저희가 참고해서 말씀드리는데요. 예. 현재 위치는, 어, 오늘 지금 제가 지금 여러, 가지 찾다 보니까. 예. 네. 어, 오후 6시 기준으로 현재 서귀포 남남서쪽 약 480km 부근 해상을 지나고 있습니다. 이제 오후쯤이면은 태풍이 점점 그 태풍 매우 강해 상태로 서귀포 쪽으로 접근을 해서 어, 내일 새벽쯤에, 그러니까 오늘 자정이죠? 예. 어, 제주를 지날 것으로 예상되고 있습니다.
1: 이게 지금, 부산 쪽에 북북서쪽 20km 지점에 상륙할 것이다. 이렇게 예상을 하고 있다는데 경로 변동성은 여전히 있는 거죠?
0: 이게. 그럼요. 네 태풍은 생물과도 같아서요. 저희가 음. 어떻게 예측을 할 수가 없습니다. 사실상 저희 이제 선사적인 입장으로 보면 기상청이 이렇게 기상을 예측하는 것 자체가 너무 놀랐거든요.
2: 그렇죠. 어느 순간
0: 어떻게 바뀔지 모르기 때문에 이 개연성, 바뀔 수 있는 가능성에 대한 것들을 좀 염두에 두고 어. 어, 우리가 좀 이해를 해야 될 부분이고요. 지금 부산 서남서쪽 90km 부근 해상 지나는 건 내일 새벽 6시가 될 것으로 보입니다.
1: 그렇죠. 지금 현재 태풍 위치를 생각을 해보면 400한 40km 정도 떨어져 있으면 아직올려면은 네. 조금 시간이 걸리겠네요. 예. 네. 네
0: 지금 뭐 시속 22km 상태로 북상하고 있으니까 조금 음. 생각보다는 느린 속도 아닐까 싶은데 그래도 어, 저희가 이 생명에 어, 어느 정도의 변화수가 있다는 걸좀 고려해보면 은 어, 계속 예의주시해야 될 필요가 있습니다.
1: 내일도 연결을 해야 될것 같은데 오늘은 일단... 네. 어떤 식으로 우리가 예방을 해야 되는지 유의해야 될 점들을 좀 간략하게 소개시켜, 소개해 주십시오
0: 네네 우선 가장 위험한 곳이나 절대 출입해서 안될 지역에 대해서 좀 살펴봐야 될 텐데요 예. 어~ 아직은 태풍의 직접적인 영향이 크지 않은 상황이 맞습니다 하지만 제주도 해안가부터 이미 강한 바람 제1의 영향 나타나고 있고요. 어제 같은 경우 해안가 일부에 또 침수 사고가 또 있기도 했거든요. 어, 해안가 도로나 방파제, 저지대 그리고 토사가 많이 쌓인 경사면 같은 곳은 절대로 접근해서는 안 되겠습니다. 그리고 지난 8월 집중호우 당시 때 보면 차량 침수 피해도 상당히 많았잖아요. 근데 이번에도 많은 양의 비가 예상되고 있습니다. 그만큼 차량 침수에 대비할 수 있는 행동요령 지침을 좀 알려드리고 싶은데요. 어 아직까지 많은 강우 전입니다. 어, 현재 타이어, 사, 타이어 상황을 기준으로 했을 때 3분의 2 미만으로 물이 차라 오른 상태까지는 저희가 차량을 이동할 수 있는 여유가 있다고 보고 있거든요. 그래서 하상 주차장이나 저지대 주차 공간에 차를 세워두신 경우라면 현재 그 지대를 벗어나서 조금은 안전하고 높은 곳으로 차량을 이동 주차하시는 게급선무입니다 그리고 음. 차량 말고도 이제 차량 이제 침수 현상이 보이는 도로들이 있습니다. 일단 그런 도로 보이면 진입하시면 안 돼요. 음. 나 지나갈 때까지 괜찮겠지라는 안이한 마음으로 갖고 가다가 이게 앞에 정체가 갑자기 되면 멈춰서 이제 침수되는 사고도 이어지기 때문인데요. 차량이 이제 만약에 침수가 됐다 그러면 창문을 깰 수도 없고 열리지 않는 상황이 될 수도 있습니다. 이때는 실내외 면 차이가 한 30cm 정도. 그러니까 운전석에 앉았을 때 승용차 기준으로 가슴 정도 높이로 물이 차오르면 문이 음. 열리거든요. 예. 이때 문을 열고 내릴 수 있으니까 그렇게 시도를 하셔야겠고요. 차량 내 만약에 미리 비상용 망치를 좀 구비해두신다면 저 이거 정말 강권해드리거든요. 음. 이, 이게 없으면 깰 수가 없습니다. 갑자기 또 틴팅 필름이 붙어 있기 때문에 예. 쉽게 깰수 없는 조건이거든요. 현재 유리들이. 그래서 이 비상용 망치를 이용해서 차량. 유리창의 모서리 부분을 가격해야 됩니다. 가운데 쪽 때려봤자 절대 깨지지가 않거든요. 모서리죠. 그래서 모서리 예. 쪽. 모서리 예, 쪽. 가격하시고요. 또 이렇게 해서 탈출하시게 되면 어, 차량의 지붕 쪽에 올라서서 구조대의 도움을 기다리시는 게 맞습니다. 음. 어디 어, 막연하게 이동하다 또 배수로 또는 맨홀이 뚜껑 열려 있는 경우에 또 2차 피해를 입을 수 있기 때문에 어, 가능하면 내가 타고 있던 차 지붕에서 구조를 구하시길 요청을 드리겠고요. 예. 또 급류 지역에 만약에 차량이 급류 상황에 차량이 진행하다가 멈춘 상황이라고 친다면 음. 물이 흘러오는 반대쪽 문을 열고 탈출하시는 것 이것도 상당히 중요한 방법이니까요. 당황하지 않고 차량에서 안전하게 탈출할 수 있는 그 시뮬레이션을 머릿속으로 수시로 반복해보시는 게 좋겠습니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.
0: 그리고 그
1: 흰남도 소식은 어느 정도 전달을 해 줬는데요. 이충현 사무관이 또 다른 소식들이 있습니까? 흰남도 관련해서?
2: 일단 내일 오전에 경남에 상륙할 것으로 일단 전망이 예. 되고 있는데요. 예. 이게 강도가 매우 강으로 일단 기상청이 예보를 했거든요. 그렇죠. 매우 강이라고 하는 게 어, 초강력 태풍 정도까지는 아니지만 음. 일단 뭐 사람이라든가 커다란 돌이 날아갈 정도의 고센 바람이 불 예정이라고 합니다. 그러니까 반반의 준비를 좀 하셔야 될것 같고요. 제가 봤을 때뭐 피해는 피할 수가 없는데 대비를 잘해서 인명피해는 발생하지 않도록 좀잘 대비를 하셔야 될것 같습니다. 그점과 관련돼서 정부는 지난번에는 좀 대응이 잘 됐다라고
3: 뭐 말할 수 없는 잘못됐다라고 평가할 수 밖에 없는 그런 상황들이 좀 있었기 때문에 이번엔 정말 이 대응을 잘해야겠다라고 생각을 하고 판단을 하는 것 같아요. 예. 그래서 윤석열 대통령도 한발 앞서서 더 완벽하게 대응을 해라 이렇게 주문을 했고 음. 지금 정부 관련 부처들도 전반적으로 지금 아직 태풍이 완전히 뭐 이렇게 영향권에 들어가지 않은 그 상황에서도 그제 어제 보면 은 계속해서 점검에 나서고 있는 그런 상황이거든요 이번에는 정말 사전 대비가 잘 돼서
1: 피해를 최소화하는 그런 모습을 봤으면 합니다 현역에서 급하면 먼저 그냥 일처리를 하고 그다음에 사후 보고해라 이렇게 지시를 했던데 그거는 잘하는 것 같습니다 그렇습니다. 네. 이번에잘 네. 대비해야죠 정말 국민의힘 새 비대위 출범 임박했습니다
2: 그러니까 새 비대위 전국위원회로 오늘 개최해서요 어, 새 비대위 출범을 위한 당원 개정안을 통과시킬 계획입니다 그리고 8일에는 전국이 상인 전국위에서 새 비대위원장하고 비대위원을 이제 임명할 계획인데 현재로서는 주호영 그 비대위원장하고요 비대위원이 새 비대위에 그대로 임명이 되지 않겠느냐 언론들의 대략적인 해석은 이런 뭐 가능성을 좀 비중을 높게 두고 있는데 근데 그럼에도 일부 언론 같은 경우에는 일부 초재선 의원들이 새 비대위원으로 깜짝 발탁이 될 가능성도 있다 이렇게 보도를 하고 있고 조선일보 같은 경우에는 3선의 김태호 의원이라든가 4선의 홍문표 의원 등이 뭐 위원장으로 좀 거론이 되고 있다라고 보도를 하고 있는데, 근데 지금 그 김태호 의원 같은 경우에는 권성동 원내대표의 사태를 계속적으로 그건 좀 공개적으로 사태를 요구한 적이 있거든요. 예. 그래서 친년 쪽에서 상당히 좀 반대하는 기류가 있다 이런 보도까지 지금 나오고 있는 그런 상황입니다. 근데 아무래도 가장 큰 변수는. 이준석 대표가 제기한 사법 리스크 있지 않습니까? 그렇죠. 가처분 결정이 지금 14일에 예정이 되어 있거든요. 그래서 이것이 가장 큰 변수로 일단 예상이 되고 있습니다. 14일? 다음 주입니다. 예. 네. 그러니까
3: 국민의힘은 지금 당원당규를 개정을 해서 비상상황이란 어떤 것인지 그리고 비대위원장 이하 비대위원들은 어떤 상황에서 선출이 되는 건지 뭐 그리고 이런 것들을 세세하게 다시 규정을 했고 그 규정에 의거해서 형식적으로는 그 전에 비대위가 사퇴를 하고 그다음에 그 똑같은 사람들을 다시 이규정에근거해서 재선출하는 신임재 것이기 때문에 뭐 선출이라는 말이 안 맞긴 한데 재임명하는 것이기 때문에 법적 문제를 피해갈 수 있다 이렇게 생각을 하는 거겠죠. 그래서 법적 문제를 피해갈 수 있으므로 주호영 비대위원장의 직무 집행이 정지됐는데 그럼에도 비대위원장 다시 하는 것이 가능하다. 그리고 다른 비대위원들도 뭐 새로 비대위원을 선임하고 뭐 이런 절차 복잡하게 할것 없이 문제가 없다라는 전제를 가지고 거의 그대로, 뭐 본인이 이제 사퇴한다고 하면 어쩔 수 없는 거지만, 비대위원들도 거의 그대로 이제 간다는 취지거든요, 지금. 예. 이렇게 됐을 때는 지금 말씀하신 것처럼 정말 이 법원의 어떤 판단을 두고 정년대결하는 그런 양상이 될수 밖에 없어요.
1: 우리는 당원 당규를 바꿨기 때문에. 그렇죠. 이렇게 해도 괜찮다라는 판단이 있는 거죠, 지금 국민의힘은.
3: 그렇죠. 예. 그래서 저는 이 부분이 이제 법원의 판단이 과연 그러면, 아, 당원 당규를 바꿨으니까 이제는 완전히 상황이 달라졌고 비상상황으로 볼 수가 있다 이렇게 판단이 내려질지 조금 의문이 있지만 이건 법적 쟁점에 대한 문제니까 지켜봐야 될것 같고 그런데 국민들의 시선이라는 게또 있지 않습니까 그렇죠. 국민들이 볼 때는 이 상황이 어떻게 보여지냐면 사실 국민들 입장에서는 무슨 뭐 권한 뭐 당원 당규 뭐 이것을 바꿨다 이런 거마에 와닿지 않거든요 음. 이준석 전 대표를 어좀 이렇게 어이 제거 제거라는 음. 표현은 좀 그런데
1: 쫓아낸 것인가
3: 그렇죠 쫓아내려고 하는 의지는 확고한 거구나 음. 그러니까 다시 그 비대위를 그대로 이제 인적 구성을 그대로 유지하는구나. 이렇게 비칠 수가 있어요. 근데 이게 정치적으로 긍정적일지 부정적일지 모르겠으나 그것을 감수하기로 한거 아니겠습니까 국민의힘이. 그렇죠. 그리고 그 감수하기로 한이 마음의 진원지. 그것은 결국 이제 뭐 용산 아니냐 이런 지금 생각들이기 때문에 음. 그런 모습들이 나중에는 제가 볼 때는 정치적 평가의 대상이 분명히 될 것이다라고 생각을 합니다.
1: 예, 이준석 전당 대표는 대구에서 기자회견을 가졌습니다. 또 그러니까 오늘
2: 전국위원회가 이제 개최가 되는데 하루 앞서서 이제 국민의힘의 이게 텃밭 아니겠습니까? 그렇죠. 거기서 이제 기자회견을 연 거자 체가 상당히 여러 가지를 좀 의미를 내포하는 것으로 보이는데 일단 굉장히 좀 어, 비판을 좀 많이 했습니다. 그러니까 대구 시민들이 다시 한번 국민의힘을 향해서 죽비를 들어야 한다. 이런 얘기를 했고요. 윤석열 대통령을 향해서는 모든 것은 부메랑이다. 이런 얘기까지 했습니다. 그리고 어렵게 되찾아온 정권. 처음으로 젊은 세대가 정치에 관심을 두고 적극 참여한 대선 결과가 결코 무너지게 내버려 둬선안 된다고 라 강조를 했고요. 특히 당헌 개정안에 전국위원회 처리를 앞둔 시점에서 어, 여러 가지 얘기를 했는데, 그 중에서 좀 제가 봤을 때 가장 좀 인상 깊었던 얘기는, 어, 유승민 의전 의원하고요, 조홍천 의원의 경고를 이제 언급을 하면서, 보수진영은 탄핵에 이르는 사태를 겪지 않았을 것이고, 만약에 그때 그두 사람의 얘기를 들었다면, 음. 절대자는 불행해지지 않았을 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 절대자라는 표현을 굉장히 이준석 대표가 강조를 하고 있는데, 자주 쓰네요. 예. 네. 윤석열 대통령을 의미하는 것으로 일단 보이고요. 그러면서, 어 지금 뭐국민의힘을그 당시보다 더 위험하다 말을 막으려고 한다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 상당히 이제 전국위원회를 앞두고 이렇게 기자회견을 연거 자체가 이제는 가처분 신청 그 전까지는 상당히 여론조언을 끌고 나가겠다 뭐 이런 의도도 좀 담긴 것으로 보입니다. 저는 이준석 전 대표가 한 얘기 중에 주목이 되는 게그 말씀하신 이제
3: 유승민 전 의원의 빗대서 이제 하는 얘기도 그렇고. 자유라는 단어 굉장히 많이 쓰면서 자기가 금지곡 부르는 가수 비슷한 것이다. 이렇게 비유하기도 했거든요. 근데 이게 잘 보면은 어떤 그뭐 뭔가 자유 뭐 이런 가치를 얘기하면서 굉장히 이제 그어 정치적인 존재감이 컸던 대권 주자로 언급한 거지 않습니까? 그렇죠. 역으로 얘기하면은 음. 본인의 어떤 앞으로 장차 이제 어떤 위상이나 이런 것들을 그 정도로 판단하고 있다라는 해석도
1: 가능한 거예요, 그러면. 그다음에 윤석열 대통령이 뭐 취임사에서도 그렇고 자유라는 단어를 워낙 많이 썼잖아요. 그렇죠. 취임사에서도 그렇죠. 35번 나왔었고.
3: 그렇죠. 근데 <웃음> 예.
1: 그거를 이 정부가
3: 그렇게 약속해 놓고 관철시키지 않고 있다. 근데 내 나는... 노래는
1: 금지시키고 있다. 그렇죠. 네. 그러나
3: 예. 나는 그것을 금지시키지만 부른다. 예. 이거거든요. 제가 볼 때는 상당히 장기적인 어떤 정치적인 플랜을 갖고 이제는 가는 단계로 이제 접어들었다라고 보고요. 다만 그게 갈수 있느냐 아니면 은 브레이크가 걸리느냐는 결국 경찰 수사겠죠. 음. 근데 김웅 의원이 이 국민의힘 바로 세우기 토크 콘서트 이게 이제 이준석 전 대표를 지지하는 소위 말하는 국바세가 이제 어, 이 참여하는 이러한 행사였는데 거기서 한 얘기가 있습니다. 이 최근에 여러 가지 상황을 종합해 보면 경찰이 이준석 전 대표를 이렇게 무혐의 처분할 것으로 보이는데 다만 어 당시에 그유흥주점이라고 음. 표현되는 그곳에 간사실은 인정되나 그 이후에 뭐 이런 이런 상황들을 확인할 수 없기 때 없고 시효가 지났기 때문에 무혐의다 아마 이렇게 가지 않겠느냐 그러면 그 내용을 가지고. 이 당윤리가 추가징계를 할 가능성이 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 이런 전망이 맞으면 아마 이준석 전 대표는 당적을 잃게 될 것인데, 음. 당장은 그럼 상당히 이제 곤란한 상황, 총선 출마나 이런 것들도 불투명한 상황이 되겠지만, 그 이후에 어떻게 될 것이냐는 또 이후 상황에 가봐야 알겠죠. 이거는 어쨌든 경찰 수사를 통해서 혐의가 된 것이 아니기 때문에.
1: 경찰 수사가 칼집에 들어있는 칼인데, 칼을 뽑아서 근데 융주점에 갔으나 그 다음에 상황은 모르겠다라고 발표가 나온다면 그렇다면 얼마나 큰 정치적 타격을 입을지는 모르겠습니다. 그러니까
3: 칼을 딱 뽑았는데 네. 칼이 길게 이렇게 딱 일본도 같은 게 나와야 되는데 생각보다 굉장히 짧아. 그렇죠. 네. 겉칼이나와가지고뭐 <웃음> 딱딱딱 소리를 내면서 이렇게 칼날이 나온다. 네. 좀 이상해지는
1: 거죠. 얘기가. 칼집은 굉장히 크게 보였었는데. 그러니까, 그러니까 말입니다. 네. 민주당은 긴급 우총을 하는 거고요. 오늘 그래서 출석을 할지 안 할지 이재명 당대표가 그러니까 민주당 같은 경우에는요 일단 예. 출석 여부를
2: 두고 당 내부에서 좀 약간 좀 찬반 논란이 있는 것 같아요. 음. 왜냐하면 일단 떳떳하게 검찰에 출석을 해서 정치 보복이라는 그런 점을 항변을 해야 된다. 이 음. 수사 자체가 이런 주장도 있고 한쪽에서는 어차피 추석 전에 포토라인에 세우겠다는것 자체가 검찰이 망순지우기 좀 의도가 있는 것 같은데 음. 거기 왜 협조하느냐 이렇게 좀 찬반이 나뉘고 있기 때문에 오늘 좀. 의청결과를 좀 봐야 될것 같고요. 사실 또 하나 주목이 되고 있는 게, 김건희 여사 특검, 특별, 특검법을 지금 도입을 검토를 하고 있거든요. 예. 그니까 지금 민주당 같은 경우에는, 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹 관련 검찰 수사를 촉구하고 있는 그런 상황인데, 오늘 중앙일보 보도가 좀재미있는 게, 어, 지난달 31일 국회에서 비공개 최고위원회의를 민주당이 가졌는데, 예. 어 이재명 대표가 김건희 특검법에 대해서 강한 의지를 좀 드러냈다라고 보도를 하고 있습니다. 일주일 전에 그렇습니다. 예. 그래서 만약에 김건희 특검법과 함께 자신과 관련된 의혹에 대해서 특검이 필요하다면 얼마든지 받아들일 용의가 있다 이렇게 얘기를 했다는 거거든요.
1: 쌍 특검 대선 전에 이야기를 좀 그렇, 했던 거 그렇습니다. 네. 그런데
2: 그렇죠? 네. 이제 김건희 특검법에 대해서 이재명 대표가 지금까지 이뭐 전당대회권이 대표가 된 이후에서건 공식적으로 입장을 밝힌 적이 없었는데. 음. 아, 김건희 특검법을 도입을 하면은 자신도 그걸 받을 용의가 있다라고 얘기를 했기 때문에 이게 좀 어떻게 될지 좀 주목을 해볼 필요가 있는 것 같습니다. 근데 이제
3: 듣는 입장에서는 의문인 것이 중앙일보 보도가 사실이라고 하면은 그리고 이재명 대표가 만약에 오늘 의원총회를 통해서 어 검찰 이 소환에 응하지 않겠다라고 하면은 특검을 한다고 하는데 왜 검찰 조사에는 출석을 안 하느냐? 이것도 사실은 일관된 어떤 설명이 잘안 되거든요. 그런 점에서는 이런 제한, 예를 들면 김건희 여사에 대한 특검이 필요하다 이런 제한 자체가 어떤 정략으로 비칠수 있기 때문에 이게 이재명, 이 김건희 특검을 하면 이재명 특검도 한다. 요런 걸로 가는 게 맞는지 상당히 의문이 듭니다. 음. 이건 김건희 여사 문제는 김건희 여사 문제인 것이고 음. 이건 이재명 의원, 이재명 대표 문제는 또 별개의 권이잖아요. 우리 음. 평론가들이나 뭐 이런 언론에서야 두 개를 같이 놓고 얘기할 수 있겠지만 대응 자체를 본인이 이제 그렇게 한다는 것이 되면은 상당히 이상하게 비칠 수 밖에 없고 그리고 저는 그러니까 관심사가 이 법적인 어떤 해명이라든가 법적인 대응에 있는 게 아니라 결국은 추석 민심이 관심사다 이런 느낌이 들거든요. 왜냐하면 네. 이재명 대표가 지금 소환을 거부하는 상당한 그 근거 중에 하나가 추석을 앞두고 이렇게 포토라인에 세워서 사진을 막 찍히게 해서 그게 이제 추석 밥상에 오르게 하려는 거 아니냐 뭐 이런 걸로 반대를 하는 거잖아요. 음. 근데 그게 역으로 민주당의 시각이라면 김건희 특검법 얘기하는 거는 그럼 뒤집어 얘기하면 뭐냐면 추석 밥상에 우리는 김건희 여사를 올리겠다 뭐 이런 거잖아요, 얘기가. 그렇죠. 그러니까 이게 추석 밥상에 뭘 올릴 거냐를 놓고 얘기하는 것처럼 돼버린 건데 제가 볼 때는 그런 걸로 국민들에게 비춰서 좋을 게 없고요. 오히려 뭐 지난주에도 말씀드렸습니다만 오히려 수사에 응하면서 나는 이렇게 수사에 응하지 않느냐. 난 음. 검찰 소환하니까 오지 않느냐. 왜? 김건희 여사에 대해서는 소환 조사도 안 하고 뭘 하는지도 모르겠고 왜 질질 끄느냐 이렇게 얘기하는 게 훨씬 더 그러면 국민들이 볼 때는 그렇네 하는 것인데 오늘 의총 결과에 그런 뭐 생각들이 좀 반영됐으면 하는 마음이 있는데 그렇지 않을 경우에는 앞으로 뭐 상당히 이제 민주당에 대한 어떤 부신이나
2: 이런 것들을 회복하기가 좀 어려운 국면으로 가지 않겠느냐는 생각이 근본적으로 듭니다. 근본적으로 요즘도 추석 밥상에 음. 정치 관련 얘기를 많이 할까. 저는 글쎄요. 근본적으로 그 의문이 좀 드네요.
1: 그리고 어제 제가 산에 올라가면서 장노년층들은 정치 이야기를 조금 하시던데 젊은 사람들 그리고 30, 40 정도까지는 전혀 관심 없어요. 네. 정말 한마디도 안 하더라고요. 그리고 이 정치하시는 분들이 시기를 추석민심해가지고 바로 이렇게 단견으로 보는 거는 아닌 것 같아요. 그렇죠. 맞습니다. 그러니까 네. 검찰도 윤석열 정부도 이재명 또 민주당도 이재명 당대표나 민주당도 그냥 진실을 밝히는 것 그리고 그게 장기적으로 어떤 시기에 자신들한테 유리하게 돌아갈지 불리하게 돌아갈지는 모르는 거거든요 그렇죠 아, 좀 몰라요 정말 그래서 그런 것들을 뭘 계산을 하고 뭘 어떻게 한다 이거는 글쎄요 국민들한테 어떻게 비칠지 모르겠습니다 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.